0: 不加香菜吗？对，不加香菜，只要葱。哈喽，各位听众朋友们，欢迎收听今天的不家乡菜，我是 Melvin 李新文。今天非常特别，是元宵节，现在这里呢，祝福大家元宵节快乐。那另外，大家现在听到这里有没有觉得很奇怪？诶，怎么我们的心仪老师的声音还没有出现呢？那我们今天因为是元宵节，那想说大家啊，刚刚过年嘛。所以呢，邀请的这位来宾呢，其实呃，这个这一集的节目内容访问呢，是我过去在民传之声的深夜食堂的节目的其中一集。那他是一位这个体重管理师，竟然我们在<笑>。大过年的最后一天哦，要聊这种啊，要减肥是不是？哎，就是因为相信大家在过年的时候吃的非常好，好像我自己就是哦。我开工的那一天，我隔壁的同事就问我说：“哎，你这个这阵子过年是不是吃得非常好？这样子哦，因为脸都长得蛮圆润的，气死我了。”好的，不过没有关系呢。今天我们的不加香菜呢，我们加的是什么？加的是一些复刻经典，就是要为大家呈现我在这个生鲜食堂访问的这位来宾一位体重管理师是一位非常可爱的一位女生哦。那我觉得访问她非常特别的是什么呢？她追求她的梦想。她原本其实是呃，她并不是这个呃运动相关背景出生的。但是她在她大学毕业之后呢，因为家里经历了一些事情，让她体会到健康是如此的重要，所以她毅然决然的在她。没有走他毕业的那个课系，反而呢是呃跨领域来到了这个体重管理师，不但呢让自己更健康，并且帮助其他人呃过得更健康哦。所以今天要邀请到的啊、呃、这位是怡萍哦，那待会呢就会用呃我在这个我过去的深夜食堂的节目来跟大家做一个呈现，那也跟大家预告一下，在下个星期开始呢将会是我们不加香菜的第二季我们第二季马上就要开跑了 ，Season Two。第二季呢，呃，我们邀请到非常多位的来宾要来跟我们聊，一样也是不加香菜，那加的是什么呢？我们要聊一聊教育，聊一聊啊、呃，最近这个呃，学测过了，那高中生们马上就要选填志愿，呃，对于一个马来西亚长大的一个外国人哦。在台湾，其实我根本搞不懂到底你们的学测、你们的什么基测啊，还有什么统测，是不是应该没有这个？我最知道的就是学测，什么繁星啦，这些这么复杂的一个呃制度背后，其实有一些呃像是要要要到学校面试啊，嗯、呃、等等的一些技巧。那是我过去在马来西亚是比较少经历到的，但是呢，我们将会在不加香菜的第二季呢，轮番上阵的是呃，明传大学的一些老师，呃，一些主任，一些长官要来跟我们分享，呃，当中的一些技巧。所以呢，如果你家里面啊、呃、有这个高中生的话呢，更要请宝宝马一定要注意听我们接下来第二季的内容哦。那话不多说，先跟大家预告一下，我们下个星期就要开始的第二季喽。所以这个时候进入到我们不加香菜的复刻经典，邀请宜萍来跟我们分享他的这个呃梦想故事，也可以成为我们第二季的一个算暖身吧。因为正所谓难怕。啊，入错行，女怕嫁错郎哦。嗯，平常时我们面对选择这件事情，我们都很怕选错。但是其实我觉得，嗯，不怕不怕选错吧，我觉得。重要的是在那个过程当中，你学习到什么？就如同，嗯，高中生们，你们在准备升大学的这段过程当中，甚至你升上了大学之后，我觉得这一整段的过程其实都很重要。好的，那这时候我们就一起进入到我们今天的不加香菜的访谈，复刻经典的访谈当中哦。邀请怡萍来跟我们分享他的梦想故事，也在这里祝福大家元宵节快乐！锁定我们下个星期的这个第二季的开始喽，把时间。交给怡萍一起来听听今天的不加香菜。今天邀请来的这位来宾啊，他似乎他的立场应该并不太鼓励大家吃宵夜，应该说他鼓励大家要吃健康的东西，甚至呢要邀请大家是要健康的生活。今天呢邀请到一位是啊、呃、体重管理教练哦，那他呢其实一开始的目标跟梦想。并不是这个、哦、我们首先先欢迎今天的来宾怡平吧，先跟听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是怡平。我呢其实是来自马来西亚，然后我之前是在民传大学就读广播电视学系的。那现在呢，我是一位体重管理师，同时呢也是一位健身教练。
0: 没错，是一个非常甜美可爱的一个女孩啊！今天邀请到我们的呃节目当中，深夜食堂当中，其实怡萍呢，她呃也是我的朋友，嗯，同时她也算是我之前系上的学姐啊，因为我本身念的就是我们都是念民传广播电视学系嘛。哎，那就很好奇啊，怡萍，你最初一开始的时候，从小到大，其实你自己的梦想是什么
1: ？其实我从小就是我原本就没有很爱说话，但是再一次就演讲。就老是启发我，我发现到哎、欸，我自己很爱分享，很爱与人交谈，是对，所以我其实来到名传大学呢，我其实很想成为一位主播
0: 哦。原来你是很想要成为主播的、哦
1: ，对，就是报
0: 新闻的那种嘛。
1: 对，因为我就觉得说我很想要帮助别人，那我可以用我的声音，然后去传达一些可能正面的消息，或者是一些不好的消息都好，那我就可以帮助到更多的人。嗯
0: ，所以也就是因为这样子，然后呃，可以说广播电视学系是你从小到大的一个梦想嘛，对不对？
1: 嗯，对，因为我觉得就是这一个行业，它充满着很多的挑战。
0: 是是是，而且
1: 你不知道说，哎，你可能会遇到什么样的人，那你可能会把他的故事变成你自己分享的一个就是平台。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯那其实很好奇，一萍哦，那呃呃，毋、呃、庸置疑的，就是就读广播电视学习是你一直以来的目标嘛？那为什么会选择呃从马来西亚啊、哦、来到了台湾要？就读广播电视学系，为什么会选择来台湾念书
1: ？其实呢，台湾。一直不在我的就是升学的名单中啊，真的哦。对，其实我有收到澳洲跟新加坡的，就是留学的那个录取通知书。是，对。但是因为费用呢，就是非常的高，嗯，所以呢，当下我就跟妈妈讨论过后，决定说，哎，那我们就来台湾试试看。哦，对。那最主要呢，其实就是因为台湾的话，语言是比较算是比较不需要去磨合的，对对。而且其实台湾的资源，相较于马来西亚、东马。他的资源算是比较多，嗯、是是是，所以我觉得说，哎、欸，来台湾是一个还不错的选择
0: 哦。但是我相信你，呃，四年前、四五年前来到台湾之后，应该呃非常确定自己的这个选择是没有错的，对吧
1: ？对，我其实在这里我就觉得，我来到这里学到的东西真的是跟马来西亚完全。很大的差别，嗯、呃
0: ，怎么说呢？
1: 就是我在马来西亚，其实很想要读广电，但是我对于剪辑影片啊、画面感的敏锐度，其实毫无就是学习
0: ，哦，没有概念这样子。但是来到台湾之后，
1: 对，来到台湾过后，就是我身边的朋友呢，他们其实都非常有经验，嗯，所以我来到广播电视学习过后，我发现我有好多的第一次的经验哦，对，就像我才知道说原来器材要怎么借。然后我要怎么去跟可能场地要怎么沟通啊？等等，就非常多
0: 。是，大家通常都以为，呃，就读了广播电视学系哦，就是每天只要坐在主播台前，然后拿着新闻稿，又或者是说，哦，呃，你念了广播电视学系，你要当演员吗？你要当明星吗？殊不知呢，我们读了广播电视学系之后，每天就是要借器材，然后要发通告给演员这样子哦。所以可以听得出来呢，怡平其实在就读广播电视学系之后呢，他在负责的呃一个工作岗位呢，比较多是属于幕后。呃，幕后负责去做呃调度的一个工作的一个人哦，所以证明说宜萍的这个行政能力哦，其实非常好哦。那其实宜萍呢，他非常特别，因为我们明传大学广播电视学系在大学。毕业之前呢，就是我们四年级的时候，我们要有一个毕业哦。那他的这个毕业他选择拍摄了剧情片，而通常同一班的同学应该都选择在台湾拍摄嘛，对不对？对，
1: 没错。
0: 最远也大概是离开台北去到其他的外县市去拍摄。但是怡萍他非常特别哦，他竟然把台湾的团队呃结合了马来西亚的团队，飞回到马来西亚，飞回到你的家乡去进行拍摄耶。
1: 对，跟我们分享
0: 一下这个过程吧
1: 。好，那其实呢，我一直都很想要，就是回去，就是把我们当地的文化就是发扬光大、嗯。但是呢，你知道我是其实是一个非常胆小的，人，<笑>对我其实心里有着。这个想法，当时呢，其实是透过我当时有一个，就是我们这部片的导演林静、嗯，嗯，他后来就突然间说，哎、欸，我们要不要回去一起拍摄？哦，我当时觉得，哦，竟然有人跟我想法一样，是，对，然后所以，我当初就决定，哎、欸，我们就一起回去
0: 。是，所以他们就呃，在大四前的，就在有有一年的这个暑假、哦，拉了一大批的人马哦，嗯、回到了马来西亚呢拍摄。呃，这部片名叫做《In the Middle of No Way》哦，它是讲述到一个呃。呃，马来西亚的原住民沙拉越嘛，对不对？沙拉越的一个原住民的呃，以及华人之间的一个恋爱的故事，这样子啊、哦，大概是呃，算是微电影嘛，对不对？对
1: ，它是微电影。然后故事就是发生在沙拉越一九八九年代。嗯，对嗯。其实对于拍就是比较呃，不是我们现代的戏，我的经验稍微没有那么充足。
0: 是，而且其实你们要负责的东西更加有难度了。呃，先说说你在这个剧组当中负责的岗位是什么好了
1: 。好，那我在这一这一部微电影呢，其实我负责的是制片人。嗯、对，制片人的话就是要统筹所有整支队伍他们所需要的人好，或者是所需要的物品、嗯。对，所以当下我觉得最大的挑战是，因为是一九八九年代，是，所以一九八九年代的场景、服装、道具。都没有演员，更不要说了。嗯、因为沙拉月其实比较没有什么出场电影，是、嗯嗯嗯、对，所以你要找到那边的素人来替你演，就是演这部戏。其实时间方面也需要巧
0: ，没错。而且你
1: 还要给他们戏剧跟声音上面的培训哦对，这
0: 些都是你要去负责的
1: 。对，然后还有一个我觉得我印象最深刻的是哦，服装方面，嗯，因为非常难找到，就是有。那个年代，而且你要够旧，那个衣服
0: 要有点那个黄黄色的感觉，泛黄泛黄的感觉
1: ，没错。然后当时负责服装的是就是萨拉月一个服装设计师，嗯哼，对，他就告诉我说，衣品这一个东西的话呢，我们。似乎要非常困难，嗯，我就想说怎么困他说：“那你跟我去一趟，就是二手市场哦。”对，然后因为其实我们二手衣在马来西亚比较没有那么盛行，是，所以我去到的时候就是一个很小的店面，然后它没有空调，都没有。我跟那服装师就是要像挖宝一样，<笑>对，而且你要看尺寸啊，看设计什么、嗯，对，所以我印象蛮深刻，就是在找服装这一个。
0: 最后，你们其实从前制一直到拍摄完这段期间，你们总共花了多少时间呢、啊
1: ？其实这样来回都有两年多
0: 。哇，所以你们真的其实不要想说它只是一个学生制作，听众朋友们花了两年哦，这个剧组才呃。两年的时间去筹备，包括说刚刚听到一九八零年诶，八零年代的这个服装呢，其实嗯，真的是还蛮难找的哦。那怡平作为这个制片哦，嗯，制片的工作内容呢，其实非常复杂哦，大致呃这个演员的通告啊，要怎么拍，小至呃演员的便当、剧组人员的便当等等都要管哦，对不对？对，跟我们分享一下你在这个广电戏当中，呃，你得到这个满足感好了。
1: 我觉得在广电里面，我学习到就是你要一直去激发你的创意，而且它同时要训练你的团队合作跟就是应变危机的能力。是、嗯，对我分享还有一个就是在拍摄的时候，嗯，就是那时候我我已经人在马来西亚等待我台湾的技术人员飞过来，没错，但临时。前两天就发生了台风
0: 哦，这是一个不可预期的突发状况。
1: <笑>对，所以当下我很庆幸，我临时就是已经被训练好，哎，要有 B 方案，甚至 C 方案、嗯。对，所以当下呢，赶快打给航空处理，所以顺利的让我们这部片能够很顺利的拍摄完
0: 毕。是，那你觉得其实那个呃，现场临时的应变能力的训练是从哪里来的、啊？
1: 其实我觉得现场的应变能力，就从我，因为我其实不是一开始就担人制片，嗯，对，我们老师就是跟我说，你每一个职位都要都要学习到，对，所以我觉得我从每一个职位的转换，我都会知道说，哎，美术可能它应变能力是道具不见了、坏了，你要怎么就是去。马上修正是对导演，如果临时你想要下雨天却没下雨，那你要怎么去马上变换的镜头？嗯，对，我觉得是这样来
0: 。是，所以其实依萍她一开始的梦想呢是想要当当主播，那来到了广电系之后呢，哎、欸，好像开始比较多是在幕后呃去做发展。那他也非常享受在这个幕后啊、呃、做人员的调度、啊、事情的安排方面哦。那其实我们刚刚在节目当中一开始介绍到的时候，依萍。他其实现在，即便他毕业之后呢，他并没有往这个呃电影圈，又或者是说我们说传播相关领域的行业去发展哦，反而呢成为了这个体重管理教练哦。哎，先来跟我们分享一下，呃，这个体重管理教练其实是一个什么样的工作内容啊？
1: 好，其实体重管理教练，就像你们听到了，他一定会需要管一个你可能不认识的人的体重。嗯，对。那其实呢，我觉得这个行业最重要的是，你要先去帮一个你不认识的人去了解说，哎，他的生活状况，他影响他健康的原因元素是,是,是什么？嗯、对你需要帮他分析，同时你要陪伴他去得到他的健康。嗯、对，所以其实在这一个。这一个一路走来呢，我发现到其实他，他跟就是好像心理是也有也有相关的那种感觉、嗯，因为他们每一次来找你咨询的时候，他们也会跟你抱怨，跟你聊说，哎，他们发生什么事情，那你还要陪伴他们之外，还要告诉他们说，哎，那你可能在生活作息作息上面应该要怎么去调整？嗯、对，然后可能有一些就像是他可能有严重的驼背呀、啊、圆、哦、肩，甚至前倾。对骨盆前倾
0: ，这些都跟他的体重是有息息相关的。对
1: ，这些我们都要懂。所以你听到体重管理教练，其实他不止教你要怎么吃，还要教你怎么运动，还、嗯、要教你怎么把前面这个这两个变成一个习惯
0: 。他的那个概念其实跟你前面刚刚说的《In the Middle of n o w a y 这个剧组的制片还蛮相似的嘛对，对不对？没错，要管理的东西非常多样哦。是的，呃如果给你说说看的话，你觉得这个呃体重管理师有没有什么样的共同点在跟广电系
1: ？我觉得他有一个共同点，就是你必须要去管
0: 人。OK， 就是管理这个部分。
1: 对，还有你必须要很有规划的去处理每一个细节。嗯，对，像拍片、制片，你必须要管理，可能导演、美术、后制等等。那你在体重管理的时候，你只是说你要对一个人去规划他的，就是他作息、他饮食、生活之外。可能你也会延伸到帮他整个家庭做一个规划
0: 。哇，这个这个真的是管很多，不要开玩笑。但是真的的确确实，你要了解的，呃，不单单只有他的这个个人的身体健康状况，包括说他家庭的习惯，整个家族的呃一个呃他们的习惯是怎么样子，也要特别去管理嘛，对不对
1: ？对，因为像我有一个学员，我印象很深刻，嗯、他就说啊，我就是瘦不下来，我就是每天晚上就是一定会吃宵夜。那你就可以去追溯说,说，为什么他每天都会吃宵夜？嗯嗯、对，他就说，因为他跟他爸爸妈妈感情很好，睡、啊、前都会来小聊一下，爸爸妈妈就会准备哎，可能小点心是小点心是起司蛋糕哇，对，所以你就是哦，原来他是因为这样，所以他逼不得已要吃宵夜，是对，那你就可以说，哎，那你应该怎么去调整，告诉他爸爸妈妈，哎，观念怎么养成？嗯，所以他现在跟他爸妈就是哎。诶他不止帮助他自己哦，他家人可能因为原本有关节疼痛啊，嗯、也因为改变饮食，所以他们家庭才更加的健康一块，关
0: 系好，然后这个身体的健康状况也越来越好，这样子。对，因这一个呃微小的一个改变，然后也因这怡平的一个呃就察觉追溯到这一个点嘛，对不对？对，刚刚其实一开始在介绍怡平的时候，也听到他原本的梦想其实要当主播，但是后来往这个广播电视学系去发展哦。那为什么你毕业之后其实没有到传播相关领域去工作，反而说你这个有点已经是切换跑道了？嗯
1: ，对，没错。其实你说我为什么会来到就是健康产业，其实也是因为。传播也导致到我有这个契机，嗯，对，因为其实，在拍《In the Middle of n o w h e 的时候，就是我到最后一场戏的时候，体力透支，就是昏倒了在现场，<笑>哦、对，所以杀青照没有我，<笑>
0: <笑>是，
1: 对，所以当下我才被医生诊断说，哎、欸，你知道你的内分泌的年龄，其实像六十多岁的阿妈
0: ，就是外你外表可能是二十几岁的一个少女，但是其实你的体内。身体健康状况是一个六十几岁的阿妈
1: ，对，所以医生就很认真告诉我说：“你现在一定要调整。”那我当下就觉得，哎，真的，因为我那时候体力透支到我随便走到哪里，我都可以马上睡着
0: 。是因为太累了，而且身体状况真的也不太好。对
1: ，所以当下我知道说我不能再熬夜。那其实我当下心里也蛮。纠结的，嗯，觉得说，哎，我大学四年了，那我突然转换跑道，好像也不太行，也不没有一个方向当
0: 。是，我相信，因为要你已经是正在往呃广播，呃，应该说往广电这个产业正在前进当中，而且你已经快毕业了。按照我们原本对于这种的人生剧本的设定，你应该就要往广播的产业、广电的产业去继续发展哦。怎么忽然之间？要切换跑道，我我相信呢，在当中其实有非常多的恐惧，有非常多的不安，因为你要跳出一个舒适圈。呃，普通的人，他们可能就一毕业之后，你的同学一毕业之后就可以在相关领域工作，而你。就要重新归零，重新开始哦。但刚刚也聊到说，怡平在拍摄这个他的毕业制作一个微电影的时候，因为拍摄到快杀青的时候，竟然晕倒了哦。所以开始在他心目当中蒙起了呃，想要切换跑道这件事情。但是其实我觉得，你应该会有呃，继续接踵而来的一些事件，加重你更想要切换跑道的这个心智吧。
1: 嗯，对，就是其实，在我拍片之前，其实我大二的时候就发生过。哎，其实我的外婆，嗯，就是我接到我妈妈打电话说，其实外婆病危了
0: ，蛮严重的耶。
1: 而且那时候我在考试期间，
0: <笑>好煎熬哦。对
1: ，所以我很很匆忙的处理了，回到就是回到我家乡
0: 。OK， 我永
1: 远都记得那个场景，就是我站在病房外，然后我看着我外婆只剩下就是骨头了，外面一层病。皮，嗯，对他不能动，他只能躺着。我当时就是觉得好无力感，嗯嗯,
0: 嗯，而且我
1: 有一种很愧疚的感觉，因为我觉得我我金钱方面我给不到什么帮助，之外，我觉得我好像实质上面也给不了他什么，嗯，对，所以我觉得那时候其实在我心里就有种下一些种子，嗯，就是好像希望能够不止帮助别人，就是可能外表。也希望能够从内帮助别人。嗯，
0: 对。那之后其实是什么样的一个契机，就启动你真的正式呃切换跑道，然后就开始往体重管理教练，甚至是这个呃饮食规划师的这条路发展呢
1: ？其实我后来回到台湾过后，我就在 Instagram 上面、嗯。认识了另就是一位我现在的健康管理师，嗯、叫 Chelsea。OK， 对，那他带我认识了，说，哎，我要怎么去自我去控制我的饮食，灵活饮食之外、嗯，他让我找回了我的健康。哦，对，他不只是教，他不只是帮我，他还教我怎么做。嗯，那在执行的这一块，我觉得，哎，自己好像稍微对这一部分非常有兴趣。对，那当下呢，其实我还有在做。一份就是婚纱店的工作哦， oh. 对，那时候我就会觉得，哎，我不敢承认我自己对饮食这一块是有兴趣 ，OK， 因为大家都说啊，你不是读这一科的，你不会有出息哦， oh. 对，所以当下我其实纠结了两三个月，嗯，那最后让我决定要投入，就是因为我发现到我打工。到晚上十二点，我可能都不能好好吃饭，我又开始变回了好像熬夜的这种工作模式、嗯，很不
0: 健康的一个生活的习惯
1: 。对，所以后来我就在，我永远记得我就是加班到凌晨十二点，搭捷运最后一班车到家过后，我就很认真的什么都就是没有想，我就认真问自己，我到底想要什么？嗯嗯，对，所以在当下我找到了这个这个答案，然后我也跟我的。健康管理师说：“哎、欸，我是我想要尝试看
0: 看。”是，呃，我觉得怡平其实是一个非常勇敢的一个女孩哦。那听众朋友们其实可以在我的粉丝专业上看到呃怡平的照片，跟包括我们的一些呃呃这个预告的影片，可以看到怡平其实她就是一个个子小小的一个小女孩这样子哦。但是我觉得她的心智哦是非常勇敢的，因为。呃，我认识怡平，其实之前就认识了。我听说他切换跑道的时候，我也觉得蛮，嗯、呃，呃，非常的 surprise， 因为我也是那种一般人典型的想法，就觉得说你应该是要继续往广播啊、呃，往啊、呃、广电的这个产业去发展。但是我的点是在于说，我自己没有办法去做那个。呃，一样也是去切换跑道，跳出自己的舒适圈哦。我觉得这个那个心智哦，真的不是非常多人是有的，但是是你得真的立定心智这样子。但是我相信你在切换跑道的那个过程当中，应该没有那么顺利吧，对不对？过程当中面对到什么样的辛苦吗
1: ？对我觉得在切换跑道的时候最难的就是你要归零的心态，嗯。对，因为你要承认你就是不会，你必须变成一个海绵般重新吸收。以前当制片人的时候，你要什么都会；可是现在你要什么都不会，还要跟别人说。我觉得当下我其实是有一点觉得好像嗯很没面子的感觉，嗯、
0: 因为你其实是习惯了呃什么事情你都能够处理，但是现在你要变成说我完全归零，我完全不会
1: 。对，而且你会发现到来到你面前的人，你不知道他会有什么。状况，嗯，他可能多囊性，那他可能是腰酸的，就不舒服，是。那你会觉得说，哦，我好像无法预测，嗯，我无法掌控，我就觉得慌张了，是，对，所以我觉得这是我蛮。就是刚换跑道的时候，我觉得蛮辛苦的一点
0: 。是，那其实你这样切换跑道，家人这方面呢，他们是否呃也非常支持你啊？因为毕竟前阵子、呃、外婆才刚刚发生事情，哎，现在如果有一个人懂得怎么样去做一个健康管理的话，那是不是可以为我们家族呃，也为我们家族所有的成员来去做健康管理啊
1: ？应该说，家人一开始并不支持哦。对，毕竟他会。呃，他们不了解说你现在做这个行业到底是什么，嗯、他只觉得说，哎、欸，你可能就是在做一个呃帮人家减肥的工作。OK， 对，他会觉得说我花了四年的时间跟费用给你到台湾去读，是对，那你却要做一个不相关的东西，嗯、所以当下其实反弹蛮大。那我跟其他人其实也。冷战了快一个月吧
0: 。哦，所以家庭方面其实也蛮呃辛苦的哦，整那个切换跑道的那段期间。
1: 对，就是你，你必须要。在这过程冷战当中，我觉得冷战不是一个最佳选择，但是我从中知道说，哎、嗯欸，其实你应该要花时间让家人知道说你为什么要这样切换跑道，嗯、是对，而且你要告诉他们说，其实你要让他们放心最重要。我后来思考到是因为。完全没有一个很好的沟通，嗯
0: ，是，刚刚我也是想到沟通这件事情，缺乏了沟通，但是呢，我相信说，因为呃，怡萍的宝宝妈妈应该也看也越来越看到你在这个呃这个新的领域，就是体重管理教练方面呢，越来越专业哦，越来越成熟哦，在这个呃追寻。新的梦想，新的跑道上面哦。那其实很好奇，刚刚说到这个归零，完全不会吗？其实基本上你应该就是一个呃健康管理的一个门外汉哦。那过程当中，你付出，你为了这个呃体重管理师啊，你付出的代价跟过程，又或者是说你怎么样去自我增值？
1: 好，其实我从一开始，我只知道。面包很好吃，但我完全不知道说面<笑>包是什么做的，是成分完全
0: 都不知道哈。对
1: 我从就是我去逛超市，我都要哎、欸、翻一下营养标示說，说、欸、哎这个到底是什么？是对，从这些慢慢开始了解过后呢，我需要花费的是更多时间去上一些像健康管理师的课程、嗯。对，之外呢，我们刚刚提到说，我们不止管理体重、嗯，还管理你们的体态。所以我还要去上一些专业的一些教练的培训，嗯，像说去了解解剖学，我永远记得解剖学
0: 。这不是医学系的学生吗？
1: <笑>对，我要开始知道说，哎，我们人体有几个，就是什么关节啊，什么骨头、关节、韧带是作用等等。我觉得那个解剖学对我来说是非常困难的，我听了快五次，我才知道说，原来解剖学在说什么。对，一直到我去年开始做了一个挑战，就是我去考了这里的就是教练执照。嗯，对，其实我觉得其实这一个方面，我觉得是蛮辛苦的，因为别人学习快的可能很快就理解，嗯、但我已经学习是属于慢的人、okay、然后我还要从门外看，我开始要一直上网去听影片，看 YouTube，、嗯、国内外都要看，对，然后除了你学习之外，你要懂得输出。所以你要在客人身上，哎，去把你的知识运用出来
0: 。嗯，不只是学了，然后也要对症下药哦，因为毕竟你遇到的每一个来的学员，可能他们面对到的问题其实都不一样哦。对，哎，其实就蛮好奇，一平之后就开始了呃体重管理教练的这一个工作哦。呃，其实呢，我也常常在依萍的 I G 上面也看到他分享了一些非常专业的这个饮食正确的呃一些观念等等哦，跟大家分享一下你的 I G 账号好了
1: 。我的 I G 账号叫做 e p i n o M， 就是 Y E E P I N G， 然后一个底线，然后 N O N。
0: 对，呃，当中呢就可以看到怡平分享了非常多这种的呃专业知识哦，大家可以去追踪一下哦。那其实很好奇的是，怡平成为了这个体重管理呃教练，又或者是说就是啊、呃，来替别人管理他们的健康之后，你觉得最大的满足是什么
1: ？我觉得最大的满足在于，就是你教会了不止一个人，甚至是一个家庭变得更健康的时候，嗯、他们给你的回馈感是你觉得。我就算以后离开了台湾，我回到马来西亚，还会有一群人知道说：“哎、欸，小姨是谁？姨萍是谁？”是对我觉得，我觉得最记得有一个案例是，他有很严重的晕眩症，嗯，而且他晚上晕眩吗？就是他会晕到、嗯，就是他可能呃，他的世界就是一直在转。OK， 对。之外呢，他晚上睡不着，嗯，他晚上就是失眠，到他一躺上去就觉得他头脑就是也是一直在动，一直在动。他就说他其实因为这样，然后妈妈跟他一样的症状、嗯，因为他妈妈可能更年期，然后同时他们一起在吃一些就是安眠药，吃到睡吃的安眠药还是睡不着，是的。所以他们家庭关系就是也蛮比较没有那么好、嗯，所以他就来找我们。那我们其实帮助他们饮食规划过后呢，他发现到，哎、欸，他晕眩症竟然已经消失了、嗯
0: ，对，变好了
1: 。对，所以他原本也不太能够做类似我们运动中一个叫弓箭步的，哦,哦
0: 對他
1: 以前不太能做，可是现在竟然可以很顺利的完成，对，所以他那时候就跟我分享说，哎、欸。对耶，我不知不觉发现我这症状都没了，<笑>然后我现在更加家,家里人也比较情绪比较稳定，是对，因为他睡不着，他就容易生气，嗯嗯,嗯，负面，所以我就觉得，对我觉得你改变了
0: 一个一个人，你改变了一个家庭，对，整个家庭就是呃变得很很美好这样子哦，可以从怡平的分享当中可以听得出来，他真的很为这些呃我们可能看起来觉得哦好像是。比较小的事情哦，但是怡萍却成为他的很大的一个的满足哦。那呃，真的，一看到怡萍呢，他转换跑道的时候，虽然有。呃，困难虽然不简单，但是他找到了满足，找到了喜乐，在这个新的领域当中哦。那接下来就想要请怡平呢，来给予那些呃，也是像你这样，可能他不一定是广电转到这个健康管理，他可能是其他领域要转到另外一个领域的时候，要突破他的这个舒适圈的年轻人，给他们一些鼓励跟建议
1: 。好，那我觉得。最重要的是不要随波逐流，是对，因为可能现在会有很多斜杠还是什么，嗯，斜杠青年，对。那我觉得最重要的是你必须一定要静下来，然后问问自己，如果抛开所有一些因素，像金钱啊等等的问题，那你最想要做的是什么东西、嗯？对，因为你唯有确定是什么过后呢，你才能够很开心、很有动力去完成。嗯、对。那在做完决定过后呢，我觉得。千万千万不要害怕，你做的决定跟别人不同对，因为有不同的抉择，你才会有不同的结
0: 果。嗯，
1: 对，所以我觉得这是我还蛮有感触的
0: 。嗯,嗯,嗯对。
1: 然后当中，我觉得也要持续，就我听到一句话，最近就是玉米要变成爆米花的话，是需要持续加热哦。对，因为其实你在转换的时候，你会一直被人家质疑，所以你会动摇。动摇的话，你可能就会开始说：“哎，我是对的嘛。”嗯，你就停止加热了。对，所以我希望透过这两句话，可以给大家一点鼓励。
0: 嗯，哎、欸，我觉得你这个玉米花的比喻真的非常棒。我觉得除了不要有随波逐流的这个心态之外呢，在你的梦想上持续性，你要继续的啊、呃，为着这个梦想来去前进哦，即便过程当中遇到的困难有多大都好，继续的去、嗯、呃加油，继续的去往前进哦。终究有一天，你的梦想会成真，如同依萍这样子哦。我相信你原本成为那个爆米花，呃，原本是玉米要成为爆米花的时候，家人的冷战，然后你对于新的领域的不熟悉，都是那个加热哦。但是你愿意让自己持续的在里面，然后今天成为了爆米花，哎，不是，今天成为了一个呃非常厉害的这个体重管理教练哦。今天呢，真的非常开心，邀请怡萍哦来跟我们分享这种切换跑道的嗯。青年人哦，他的这个故事。好，今天呢非常开心能够邀请到依萍哦，也是我的好朋友，同时呢也是体重管理教练啊、呃、饮食规划师以及运动教练来到我的当，来到我们的当中哦，真的非常开心看到他的这个转变，也祝福我们的听众朋友们呢也有一个，如果你要切换跑道的话呢，像依萍一样勇敢的去做，不随波逐流，呃，聆听自己内心的声音哦。也谢谢依萍，谢谢，谢谢。